0: 夜谈既知幻影人》上。梅开茶庄的伙计阿九，自打前些日子去了县城之后，便跟丢了魂似的，整天都是一副心不在焉的样子。只因他有了心上人。这事儿说起来，遇上这位心上人也是机缘巧合。那日，阿九去县城的苏老爷家送茶，想来是早上吃的太过油腻，刚到苏家便闹起了肚子，抓了个仆人问清了茅厕的方向，阿九便急急的去了。岂知这个时候，阿九迷路了。正当他四处寻找出路的时候，却见假山处透出一抹嫩黄，随着软软的清风，分花拂柳而来。那是一个身形窈窕的少女，约莫十五六岁，肤色甚是白皙，巴掌大的瓜子脸上，黑白分明的眼睛又大又亮的，嘴唇像桃花一样的娇嫩鲜红。阿舅看呆了，她长这么大还从未见过这般好看的女子啊，她真像年画上的仙女。女子并未瞧见阿九，走到花架之下，晃晃悠悠的荡起了秋千。阿九吃了，仿佛这世间只剩下他和他了。他在画中荡秋千，他在画外看着他。那天，阿九在苏老爷家门口站到日落，才依依不舍的离开。此后，苏小姐的身影日日夜夜在阿九眼前徘徊。他想，这辈子自己是非他不娶。可是，他是一个没钱没地位的小伙计，又怎么才能娶上老爷家的小姐呢？桃花谢了，春天过去了，炎炎夏日也慢慢走到了七月流火。七月七，乞巧节，城南织女庙游人如织，纷至沓来。一半是城里未出阁的少女，相约结伴来此叩拜织女娘娘，求嫁一位如意郎君；既有佳人淑女，自然也少不了君子少年。另一半啊，便是城里的各家少爷公子，借着各种由头，在庙附近喝茶聊天、赏美女。许是织女娘娘确实灵验，他们果然赏到了心仪的佳人。那位黄山女子一出现，众人的视线便再也移不开了。所谓北方有佳人，绝世而独立，一笑倾人城，再笑倾人国，也便如此了吧。少爷公子们迫不及待的打探了一番，得知家人是城东苏老爷的独女苏莹，于是呢，纷纷提着厚礼上门求亲。一时间，苏家的门槛都快被踏平了。苏小姐的婚事顿时成了城里百姓茶余饭后最热闹的谈资。顺着地下钱庄，还设了赌局，猜哪位公子足够好运，能娶到钱塘第一美人可是就在这个时候，苏小姐忽然得了怪病，昏迷之后便不省人事，再也没有醒过来。苏老爷找遍了全城的大夫，可是苏小姐未见一点起色，急得他一夜白头，抹着眼泪，声言谁能救他女儿，便将他的女儿嫁给那人。此话一出，苏家的门槛又一次被踏平了。千年人参、极品燕窝，公子少爷们纷纷往苏家送。可再贵再稀有的药材吃下去，苏小姐依旧未曾醒来。公子少爷们很是愁眉不展呐、啊。听闻灵隐寺来了位僧人，曾给病人祈福，使得病人痊愈。公子们不由得眼前一亮，砸重金请僧人替苏小姐祈福。那僧人祈完福的第二天，苏小姐果真醒了。众人大喜呀、啊，重金酬谢僧人。过了几日，醒了的苏小姐依旧是病怏怏的。只能勉强咽药，食不下一粒米。僧人说：“他到底不是良医，只能将大家的符纸送到苏小姐身上，增她的阳寿。至于苏小姐能否痊愈，就只能看她的造化了。”于是这般，大家伙也只能继续送药材，吊着苏小姐的命，一面叹息家人不幸，一面也祈祷佛祖显灵，家人痊愈，结成良缘。为苏小姐的病牵肠挂肚的，其中也有阿九。苏小姐病了一个月了，阿九也跟着茶不思饭不想的一个月，又着急又难过，嘴上冒了一圈泡，人瘦的衣服都快撑不起来了。只有小丫头小韩一直想着阿九的救命之恩，每天照顾他的饮食起居。阿九有时候会一遍遍说着他对苏小姐的思念和担心。小韩坐在他身边，默默的听着。他是个哑巴，脑子也不太好使。他呢，听不懂阿九的话。小韩，我一定要治好苏小姐。阿九说的信誓旦旦，可是小韩大大的眼中，却只是空荡荡一片的迷茫。阿九去灵隐寺找那个僧人了，他跪在僧人面前说。圣僧，我没有钱，可是我愿意用自己的性命换回苏小姐痊愈。僧人没有睁眼，风淡云轻的回了一句：“你走吧。”阿九不肯走，跪了三天三夜，直到昏死过去。寺里的其他僧人于心不忍，细心照顾了两天，阿九才恢复了身体。可是执着的阿九醒来之后，第一件事却依旧是找到僧人，跪在他面前求他救救苏小姐。那僧人叹了口气，终究是松了口：“善哉善哉呀、啊，不是老衲不说，只是这法子太过罪过了。唯有饮下同年同月同日生之人的心熬成的汤，素施主才能病愈，救素施主一命。”却要牺牲另一个无辜生命，此事有悖天理，终是要受天谴的。阿、啊、九失魂落魄的离开了灵隐寺，鬼使神差一般，他打探了苏小姐的生辰。听闻那个日子，阿、啊、九不由得心中一动啊！这世上一个人要是遇上另一个同年同月同日生的人，机会不大。可是恰好，阿九知道另一个和苏小姐同生辰的人，那人呢，便是孤女小韩。小韩是去年阿九从梅开茶园里救回来的，他呢不会说话，人也非常傻。因救他那日恰是小韩节气，阿九就给他取了小韩的名字。在茶园发现小韩的时候，他被冻得厉害，至于心口一团暖气。阿九花尽了多年的积蓄，才将他从鬼门关拉了回来。小韩人呆，却也知道阿九对他的恩情，从此像只小鸡似的跟在阿九的屁股后面。阿九扫地，他替他拿簸箕；阿九泡茶，他就去烧水。掌柜对阿九开玩笑说：“他给自己找了个小丫鬟。”阿九笑了笑说、哎：“怎么是小丫鬟呢？是妹妹。”跟我那死掉的妹妹啊，同年同月同日生。为什么会知道小韩的生辰呢？因为啊，他带他回来的时候，小韩的手里就抓了一张纸，纸上写了一个生辰八字。阿九问：“这是不是他的生辰？”小韩的眼中充满了恐惧。我妹妹啊，也是这日子生的，可惜她已经死掉了。阿九的眼底有淡淡的悲伤，小韩看着。默默的点了一下头，阿九笑了笑，摸了摸小韩枯黄的头发说，说：“你啊，以后就当我妹妹吧。手心是妹妹，手背上是那个心尖上的女子，都是肉啊，他该如何抉择呢？”阿九茫然了。这一夜，阿九做了一个梦。梦中，苏小姐的病好了。桃花灼灼，清风徐徐，她缓缓向他走来，牵起他的手，俏皮的笑着：“阿九，陪我荡秋千好不好？”“哎、好好好。”阿九一喊，便从梦中惊醒过来。夜色清冷，唯有一轮孤月，落下一地的霜花。阿九抱着头，满心的凄楚。第二天是中秋节，茶庄只开了半日。下午，掌柜就放大家伙各自过节去了。阿九带着小韩去街上逛，小韩非常高兴，看看这个糖人摸摸那个小梳子，双眼亮晶晶的。阿九看他特别喜欢，就一一都买下了。小韩有点不好意思了，阿九却只是笑笑：“没关系的，小韩喜欢就好。”逛到日落时分。阿九买了小韩最喜欢吃的豆沙月饼，两人去茶庄过节。月亮升起来了，如水的月光下，小韩爱不释手的玩着那些小玩意儿。阿九端着银耳红枣羹和月饼站在门口，看着他咧嘴笑嘻嘻的样子，有些发怔。他从未见过他如此开心过。小韩看见了，笑着从阿九的手里接过端盘。拿了一个大的月饼递给阿九，自己选了个小的，大大的咬了一口。我、呃、我好开心。阿九看见小韩的嘴在动，似乎听到了模糊的字眼小韩拿起了勺子，舀起了一勺银耳红枣羹，将勺子送他嘴里，一勺，两勺，三勺。小韩揉了揉眼。抬头看了看阿九，又轻轻的摇了摇头，脑袋却又低了下去，终于趴在桌上不动了。阿九将小韩抱进房里，看着他平和的睡眼，阿九有些怔怔的，可是，一想到心尖上的那只黄蝶，忽然一发狠，取出了刀，往小韩的胸口扎去。哥哥。耳边似乎传来了非常轻、非常轻的声音，柔柔的，带着点撒娇的意味。阿九猛地一惊，浑身冷汗涔涔的，手一松，刀落在了地上，发出清脆的声音。那“噔”的一声，却似炸雷，惊醒了阿九。他刚刚做了什么？是被猪油蒙了心，还是被鬼附了身呢、啊？那是小韩呐、啊，是他妹妹啊。他怎么可以用他的命去换苏小姐？啊？那是不是人呐、啊？阿九跌坐在地，双手抱住头，呜呜的哭出了声。哥哥，不哭。隐约间，他似乎又听到了那个轻而软的声音。